0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor.
1: Bu bir devam bölümü, o yüzden girişte anekdot yok. Ben Orhan Şener, yanımda Gonca Tokyo ve Teknik Masa'da Oğuz Bakır'la Dündem'desiniz. Geçen bölümde Airbnb'nin gentrification, daha doğrusu muhtenalaştırma benzeri etkisinden... ...ama bir yandan da turizmi tabana yaymaya yaptığı katkıdan bahsetmiştik. Bu bölümde ise Airbnb'nin neden ve nasıl bu kadar popülerleştiğini... ...öte yandan ev sahibi kentlerde oluşan tepkiyi, koronavirüs salgını sırasında neler yaşandığını... Şirketin halka arzı öncesi son durumunu ve turizmle konaklama endüstrisinin geleceğini konuşacağız.
0: Orhan'cığım senin deyiminle bu müthiş entrans için teşekkür ediyorum. Şimdi soruları da ben yönelteyim. Sorularımız şunlar. Ucuz mu otantik mi? Airbnb'yi neden tercih ediyoruz? Konuklar ev sahiplerinden, ev sahipleri konuklardan, mahalleli de Airbnb evlerinden şikayet ediyor. Yerel yönetimler ve Avrupa Birliği Airbnb'ye yönelik hangi adımları atıyor? Koronavirüs salgınıyla birlikte Airbnb'de durum ne? Teknolojik seyahatın dönüşümünü nasıl etkiliyor? Koronavirüs salgını ile birlikte turizm ve seyahat nasıl değişecek? Şimdi geçen bölümde Airbnb'nin aslında hayatımıza nasıl girdiğinden, kurucularının yaşadığı maceradan, işte Demokrat Parti kongresinde satılan Obamalı ve McCain'li konflekslerden falan ve aynı zamanda da aslında Airbnb'nin girdiği e, yerelliklerde yarattığı etkiden biraz bahsetmiştik. Şimdi de neden ve nasıl bu kadar popülerleşti Airbnb onu konuşalım istiyorum. Bu noktada aslında karşımıza ilk olarak otellerin talebi karşılamaması geliyor. Ve Airbnb de aslında ev pansiyonları ile kısa süreli ev kiralama arasında bir alternatif sunuyor bize. Bu noktada aklıma ilk gelen örneklerden bir tanesi şu. Annemle babam mesela seneler önce ilk Şirinci'ye gittiklerinde işte böyle otel arıyorlar bilmem ne falan ama yer yok katiyen. Ve bir anda karar vermişler spontan bir tatil. Sonrasında işte şarap içtikleri yerdeki adamın Mehmet abi. Bir evi olduğunu ve evinin üst katını pansiyon gibi kiraladığını öğreniyorlar. Aslında daha Airbnb Türkiye'de aktif değil ki annemlerin yaşadığı ilk Airbnb deneyimi budur diyebilirim.
1: Bu deneyim meselesini açalım istersen. Yani Airbnb dediğimizde merkezinde deneyim olan bir platformdan bahsediyoruz. Neyi kastediyorum? Şöyle bir argüman var. Deniyor ki dünya aslında ikinci kez keşfediliyor. İlki neydi? Bundan işte yarım milyon yıl önce Afrika'dan çıkan atalarımız diyeyim, dünyanın sağına soluna, kuzeyine, güneyine yayıldılar. İşte gittiler, yerleştiler, bir süre sonra tarıma başladılar, orada işte medeniyet kurdular vesaire. Şimdi ise, hali hazırda zaten dünyanın her yerine gidildi bu tarafta bir sorun yok. Birçok yerinde de insan yaşıyor ama ikinci defa olan şey şu, seyahat blogları, siteleri sayesinde ve de Instagram'dan gördükleri, hani eşlerin, dostlarını veya takip etmenin insanların paylaşımlarını gördükçe insanlar normalde akıllarına gelmeyecek lokasyonları e, öğreniyorlar. Buraya gitmeye heves ediyorlar ve artık ulaşım sistemimiz işte ucuz seyahat imkanlarının e, mümkün olması ve internetten de bunların kolaylıkla satın alınabiliyor olmasıyla veya kendin gideceksen işte online haritalar ve navigasyon sistemleri sayesinde İnsanlar buralara ulaşabiliyor. Ulaştıktan sonra kendileri de bu sefer bir kısmı biraz daha profesyonel bir şekilde işte blogları yazıyorlar. Bir kısmı ise en doğal ilk aklılarına gelecek şey olarak Instagram'da bunu paylaşıyorlar. Ve böylece bir döngü tamamlanmış oluyor. Dünya ikinci kez tecrübe etmek ve bu tecrübeyi başkalarıyla paylaşmak için tekrar keşfediliyor. Bütün bunların merkezinde ise en önemli platformlardan birisi Airbnb çünkü gittiğinizde o konaklamayı artık ekseriyeti Airbnb ile gerçekleştiriyorsunuz ki bu anlamda da zaten artık Airbnb için bir konaklama uygulamasından ziyade şöyle dememiz lazım belki de bir deneyim platformu.
0: Bu noktada senin teknoloji deneyim anlamında kurduğun aslında bağlantı önemli daha önce Insight Turkey için yaptığım bir haberde Ege Üniversitesi'nden Gözde Emekli ile konuşmuştum kendisi turizm coğrafyası dersi veriyor. Gözde Hoca aslında bu durumu şöyle özetlemişti. Dedi ki teknolojik gelişmeler, postmodernite, küreselleşme, Y ve Z kuşakların ilgi alanlarıyla beklentileri, tatil alışkanlıklarının da değişmesini beraberinde getiriyor. Ve bu aslında çok böyle 2-3 senelik bir durumdan da bahsetmiyoruz. Bu bir süreç ve yaklaşık 20 yıldır da devam ediyor. Aynı zamanda da akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları bu değişimde başrol oynuyor. Neden? Çünkü... Aslında turizm teknolojileri zihnen ulaşabilirliğimizi kolaylaştırıyor. Bizim sosyal medyada var olmamız senin dediğin gibi aslında bir turizm boyutu da var. Diyor İşte ben diyelim ki ıssız bir koya kamp yapmaya gidiyorum ve bunu Instagram'da paylaşıyorum. Normalde böyle bir yerden hiç haberdar olmayacak arkadaşım ya da arkadaşım deyip takipçim, beni bilen bir insan. Diyor ki aa burası neresiymiş alan. Ya buna 10 sene önce belki de 20 sene önce bunu bilebilmesinin çok da bir mümkünatı yok aslında.
1: Airbnb kendisi de bu deneyim meselesini o kadar önemsiyor ki bunun için e, bünyelerine bir uzman kattılar. Kim bu? Johnny Ive. Biliyorsunuz kendisi hani hepimizin işte sevdiği beğendiği o iPhone tasarımını yapmış insan. Bildiğimiz anlamda iPhone'un aslında form olarak dünyaya getirmiş olan insan. Johnny Ive'ı geçtiğimiz ay e, Ekim 2020'de Airbnb'ye bir tasarım danışmanı olarak aldılar. Neyi tasarlayacak bu insan? sitedeki ve uygulamadaki deneyimi tasarlayacak. Ki kendisinin zaten ilk temas değil Airbnb ile. Yaklaşık 6 sene önce Airbnb'nin bugün bildiğimiz ikinci logosunu da tasarlayan kişiydi.
0: Yalnız o logo ile ilgili bazı yorumlar da var. Ben genel olarak işte yok bel altı konuşuyor da arada böyle vıraklayan küfürleri ediyor da falan diye nitelendiriliyorum. O yüzden de çok aslında üzerine konuşmak istemiyorum. Sadece Guardian'da bu konuda yazılmış bir haber var. Onun başlığını okuyacağım size. Kararı siz verin. Bu arada
1: Airbnb'nin doğrudan deneyimler isimli ayrı bir alt uygulaması da var. Experiences. Buna çok yatırım yapmışlardı aslında ama pandemiyle birlikte buna verdikleri önemli azaltlar artık bunları online olarak gerçekleştiriyorlar. Nedir bu? Gidip sadece konaklama değil de yani konaklamanın kendisini satın almıyorsunuz da oradaki konaklama sahibinin size sunacağı bir deneyimi satın alıyorsunuz. İşte gidiyorsunuz kimi trekking yaptırıyor, kimi ara sokaklarda gezdiriyor, kimi sokak lezzetlerini tattırıyor, kimi işte sanat, kültür, eğlence neyse bir mi mihmandar aslında kendinize özel bir mihmandar kiralamış oluyorsunuz. Bundan çok şey bekleniyordu ama henüz vaatlerini yerine getirmiş değil. Şimdi deneyimler iyi güzel. Airbnb'de işte evi kiraladık gittik deneyimimizi yaşadık mutluyuz Instagram'da da paylaşıyoruz her şey iyi güzel ev sahibimiz de mutlu o da hani normalde kar etmediği gelir elde etmediği bir yerden bir gelir elde ediyor Airbnb zaten mutlu komisyonunu alıyor ama mutlu olmayan birisi var kim? Mahalleli mahalleli mutsuz. Çünkü birçok sıkıntı var. Yani bahsettik zaten gentrification, alaştırma, kira fiyatları yükseliyor. Bir sürü sahte yerli türüyor değil mi ki? Yerli gibi yaşamak isteyen. İşte gideyim oranın pazarından sebze meyve alayım, marketine gideyim, ekmek peynir alayım. Bunların hepsi iyi güzel ama bir anda gelir düzeyi o mahallenin ortalama insanından daha yüksek. İnsanlar türü etrafta. Bunlar fiyatları yükseltiyorlar. Kiralar da yükseliyor. Zaten alaştırma dediğimiz şey de bu. Bu böyle ama sadece bu da değil. Bunun yanında hukuki ve birçok... Yerel yönetimin koyduğu kuralları aşındıran, oradaki oturan insanları sıkıntıya sokan durumlar da yaşanıyor. Örnek vermek gerekirse, New York'ta mesela Domio isimli bir şirket var. Şimdi bunlar Türkiye'de de bu aslında benzeri yaşandı. Sahibinden komun ilk iddiası neydi? Araya biz emlakçıyı sokmuyoruz. Doğrudan siz sahibinden alıyorsunuz, kiralıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz ama şu anda sahibinden koma girince de herhalde %90-95'i emlakçı olsa gerek. Bu New York'ta yasak Airbnb'de de zaten yasak yani siz kalkıp e, kiralık olarak belirtilmeyen bir evi kiralayamazsınız ya da kiracı tekrar kiralayamaz yani New York'ta şöyle kanunlar var işte bir evin içinde kiracı dediğimiz insan 30 günden daha düşük bir kiralama yapamaz aynı zamanda bütün odalara evin bütün odalarına ve giriş çıkış kapılarına da erişimi olması gerekir gibi bir kanun var bu ne demek sen evin bir odasını ayrıca hani birisine kiralayamazsın. Bunu aşmak için Domio isimli bir şirket şöyle bir şey yapıyor. Bütün çalışanlarını Saadet Zinciri gibi bir sistem kuruyorlar ve her çalışan gidip yeni yeni evler satın alıyor. Bu satın aldıkları evleri de Domio sistemi üzerinden Airbnb'de Airbnb evi gibi kiralatıyorlar. Yani bir kiracı gittiğinde oraya hiçbir ev sahibi falan görmüyor. Otel gibi bir temizlikçi geliyor anahtarı veriyor falan. Bu sistem ortaya çıkarılınca baya büyük bir sıkıntı oluyor. Şu anda da zaten davası sürüyor. İlki bu. Mesele sadece emlak simsarlığı değil, daha böyle toplumsal olaylara falan varan sıkıntılar da yaşandı. Mesela Oklahoma'da ya da işte Los Angeles'ta silahlı çatışmalarla biten parti evleri skandalları var. New Jersey'de bir seferinde 700 kişinin katıldığı bir e, parti eviyle karşılaşıyoruz. Yani Airbnb evi olarak kiralanıyor ve 700 kişi geliyor. İşte polis geliyor bilmem ne falan bu insanları dağıtamıyorsun da hani. Bunu işte ne kadar durdurmaya çalışsalar da Son gece rezervasyon yapılabilmesinin mümkün olması, işte kimlik denetiminin pek de iyi olmaması gibi sebepler, üstüne bir de pandeminin yarattığı bu sıkışmışlık etkisiyle insanlar bara gidemedikleri için böyle evlerde toplanıyorlar. Bunlar açıkçası son 1-2 yılda ciddi şekilde arttı. Şimdi burada bunu bir kavramsallaştırmak gerekirse biz buna hani ekon 101 dediğimiz işte iktisat 101 dersini alanlar bilir. Dışsallık denen bir şey var ekonomide. O da nedir? Ben malı satıyorum, sen de alıyorsun, İkimiz de mutluyuz ama bu e, alışverişle hiçbir ilgisi olmayan 3. partiler bizim alışverişimizden olumlu ya da olumsuz olarak etkileniyor olabilir. Mesela hep verilen örnek sokak çalgıcısı çalar, sen de ona işte para verirsin ama para vermeyenler de o müziği dinlemiş olur. Bu artık müziğin meşrebine göre beğeniyorsanız pozitif dışsallıktır veya... Adidas işte bir fabrikada ayakkabı üretir, işte gider satar. Ayakkabıyı alan mutlu, Adidas mutlu para kazandı. Ama o ayakkabının üretildiği köyde, işte köyün deresini kirlettiği için Adidas, o köylüler için negatif dışsallıktır bu. Airbnb hususunda da Airbnb mutlu, ev sahibi şu olaylar çıkmasa mutlu, işte kalanlar zaten mutlu ama mahalleli bu saydığımız sıkıntılar nedeniyle mutsuz. Onlar negatif bir dışsallık yaşıyor ve negatif dışsallık olan yerde de regülasyon gelir. Yani yerel yönetim ya da merkezi yönetimin gidip demesi gerekir ki kardeş siz iyi güzel aldınız verdiğiniz mutlusunuz da sorun yaratıyorsunuz etrafa. Bunu bir düzenlememiz lazım. İkincisi sizin bunun karşında topluma bir şey geri vermeniz lazım. Burada da iki regulasyon görüyoruz. Biri Avrupa Birliği'nin kendi daha merkezi diyebileceğimiz düzenlemesi. O biraz daha işin şey tarafında. Satış ve pazarlama tarafında hani Google'a falan kesilen cezalar var. sen tekelsin işte başkalarının reklamlarını göstermiyorsun mesela. Burada da Airbnb'ye sen bu konaklama pazarındaki pazarlama faaliyetlerini bir tekelsin diye bir argümanı var ve bunun üzerinden bir ceza kesmeye hazırlanıyor. Ama bunun dışında daha bizim hayatta hayatımıza somut olarak etki eden işte Berlin'de, Barcelona'da, New York'ta birçok kentte Yerel yönetimler Airbnb'yi kısıtlama yoluna gittiler. Yani işte şu bölgede faaliyet gösterebilirsin, burada gösteremezsin, evlerin şöyle olması lazım, herkesin işte kayıtlı olması gerekiyor gibi farklı farklı düzenlemelerle işi biraz daha rayına oturtmaya çalışıyorlar.
0: Aslında böyle bir düzenlemeye Türkiye'de de ihtiyacımız var. Ne yazık ki Türkiye'de şu anda böyle bir düzenlemeden bahsetmemiz mümkün değil. Yine biraz önce alıntıladığım Gözde Emekliden devam edeceğim. Gözde da şunu söylüyor biz aslında konuşurken dedik ki işte e, ticarileşmeden bahsettik, arazi spekülasyonlarından bahsettik ve ranttan bahsettik aslında muhtenalaştırmadan. Ama onun dışında koronavirüs salgınıyla ile birlikte Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında da özellikle de turizm ülkelerinde gördüğümüz başka bir durum daha var. Aslında ikinci konutlara talep artıyor. İkinci konutlar dediğimizde ne? Aslında yayla evleri, yazlık evler, işte bağ evlerinden bahsediyoruz. Bunlara neden talep artıyor? İlk olarak bunlar kaçış mekanı olarak görülüyorlar çünkü uzaktalar. İkinci olarak da daha güvenli bir tatil alternatifi sunuyorlar bize. E Bu noktada da aslında neleri kullanıyoruz? Farklı internet siteleri ve Airbnb üzerinden kiralama da yapıyoruz. Yani Bunların satış fiyatları da artıyor, kiralama talepleri de artıyor. Gözde Hoca bu noktada şunu söylüyor. Diyor ki yani bu ilk hakta gelen olumsuz etkilerin yanı sıra aslında bunlar. Çevresel anlamda imar sıkıntılarına, kaçak yapılaşmalara, çöpatık sorununa, elektrik su gibi altyapı yetersizliklerine, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açabilirler. Bu anlamda da yani bölgede yaşayan dar sosyal gruplar için bu etki çok daha yüksek olacak. E ne yapılması lazım? Türkiye'nin bu noktada bir düzenleme yoluna gitmesi gerekiyor. Bu düzenleme de aslında nasıl hazırlanacak? Karşılıklı fayda amacıyla hazırlanacak. Ve hem bu olgunun kontrolünü sağlayacak ve kullanımı artıracak. Hem de aslında bir planımız olduğu için mesela yeni bir inşaata gerek duymaksızın yerli ve yabancı turistlerin konaklama talebini de karşılayabileceğiz. Burada aslında e, en önemli gereken şey de şu noktada Türkiye'de ben bu haber için de araştırma yaparken ciddi sıkıntısını yaşamıştım bunun. Bir envanter problemi var. Gözde Hoca da şunu söylüyor. Ege Üniversitesi'nde bu arada coğrafya bölümünde profesör. Türkiye'nin ilk yapması gereken şey toplam ikinci konut sayısını. Ve bu konuyla ilgili veri eksikliklerini gidermek. Ondan sonrasında da aslında il, ilçe hatta yer yer mahalle bazında türlerine göre bunları ayırarak e, yeniden insanlara aslında Airbnb dışında da alternatifler sunmak evlerini kiralamaları için.
1: Bu detaylı regülasyon önerileri oldukça makul. Bunlara diyecek pek bir şeyim yok açıkçası. Hakikaten de olması lazım dış sağlıkların engellenmesi için. Ama işte Türkiye ve regülasyon dendiğinde açıkçası e, insan... Bir share koymadan da edemiyor çünkü Booking.com'da da böyle oldu, Paypal'da da böyle oldu, YouTube'da da, Twitter'da da, Uber'da da. Hepsinde Türkiye'de yaşadığımız şey şu. Evet gerçekten böyle sorunlar var ve bunlar çok detaylı bir şekilde tartışılmalı. Hem bütün dünyada yaşanan sorunlar hem de o lokalde yaşanan spesifik sorunlar özelinde. Ama Türkiye'ye gelince genelde işin bu tarafına pek bakılmadan gerçekten yapılması gereken düzenlemelerle ilgili bir şey söylenmiyor da... Hemen bir at pazarlığı başlıyor ya da haraç kesme yoluna gidiyor devlet. Ya da işte yereldeki paydaşlar hemen ayaklanıyor ne bileyim. Taksicilerin Uber'e karşı gösterdiği tepkinin mesela toplumun iyiliğiyle falan hiçbir alakası yoktu. Burada da Airbnb ile ilgili bu sıkıntıları görüyoruz ama artıları da ortada. Makul bir regülasyon mutlaka lazım ama Türkiye'deki durum inşallah at pazarlığına dönmez.
0: O zaman Son. bir kez daha at pazarlığı demeden önce başka bir konuya geçmek istiyorum artık Airbnb ile ilgili. Kem durduramıyorum bu arada. Birkaç kere de at pazarlığı falan demek istiyorum. Sanırım <gülüyor> böyle bir kelime grubuymuş yani. Bir kere başlayınca insan kendini durduramıyor. Neyse geri geçiyorum. Ee, şöyle bir şeyden bahsettik ya işte deneyim olması bilmem ne. Aslında e, senin öne çıkardığın noktalardan bir tanesi yerlisi gibi deneyimiydi. Ama bir noktada yer yer bu bölüm öncesinde internete biraz arama yaptım. Airbnb evinin kendisi de bir deneyime dönüşebiliyor. Neden bahsediyorum mesela yani. E, neyle başlamıştı Airbnb? İşte salona atılan şişme yataklar, ücretsiz internet ve sabah kahvaltısı. Ama sonrasında işin rengi çok değişti gerçekten. Bölümde de bahsettik işte sen yargılananları söyledi New York'ta bilmem ne. Bu iş artık çok da ticari bir şey bir taraftan da. Neler görüyoruz mesela evin kendisinin bir deneyime dönüşmesi derken. internette aradım. Ya inanamadım ağzının suları falan aktı bir noktada. Şöyle şeyler var işte mesela. Bilmem ne sahilinde... İşte herkesten uzak bir ne chic kondo yok İngiltere'de böyle yağlı boyalar asılı her tarafta evde şömine var falan böyle bir royal flat deneyimi. Yağmur ormanlarında ağaçtan ev Nordik sahil kulübeleri yok işte bilmem nerede e, iglo'da kal orada böyle camdan bir baloncuğun içinde kal ya artık oraya da şey için de gitmiyorum aslında mesela işte. Ama Nordik sahillerinde insanlar nasıl yaşarmış? Ya, hey, bütün herkes çünkü Nordik sahillerinde gerçekten böyle denize sıfır inanılmaz böyle hipster bir sahil kulübesinde yaşıyor. Bu artık deneyim değil. O kulübenin kendisinde kalmak Airbnb evinin kendisi yepyeni bir deneyime dönüşüyor. Bu arada hani deneyimi burada pozitif olarak kullandım ama bir taraftan da diğer kısmına bakarsak Airbnb'nin aslında hem ev sahipleri hem de konuklar açısından çok kötü deneyimleri de barındırıyor. Ben hani düşünüyorum çok kötü bir şey gerçekten hiç yaşamadım. Hep böyle iyi ev sahiplerim vardı. Bir geçen kış işte şeye gittiğimizde herhalde Ölüdeniz'e gittiğimizde şömine o kadar az odun bırakmıştı ki ev sahibi. Herhalde oduncu bulamasak kendimizi yakardık ısınmak için. Ama ya yani o da tatlılığından bizim cayır cayır şömine yakacağımızı düşünmedim muhtemelen 3 gün boyunca. Ama insanlar inanılmaz şeyler yaşamışlar. Yani şunları okudum birkaç örnek söyleyeceğim. Ee, üç arkadaş mesela üniversitedeler böyle daha düşük bütçeyle seyahat ediyorlar ve uygun bir ev kiralıyorlar. Bir oda kiraladıklarını zannederken bir anda Airbnb evine bir giriyorlar. İçeride her yer yatak. 25 kişi kalıyor. Böyle yani gecenin bir yarısı kalkıyorlar. Ev sahibi bunların yataklarında başka bir kızla sevişiyor. Bilmem inanılmaz. E sonra şunlar var. İşte konuklarını eve hasar verdiği iddiasıyla kazıklamaya çalışan ev sahipleri. Bir tanesinde şunu duydum, bilardo masası böyle salonun en garip yerine çekilmiş şey, ve odalardan birine girişi engelliyor. İnsanlar da doğal olarak kaldırıp daha uygun bir yere koyuyorlar. Sonra bir bakıyorlar kredi kartlarında böyle 2000-3000 dolarlık bir şey ödeme. Ev sahibi şunu iddia ediyor, o çok özel bir bilardo masasıydı, ben uzman getirip onu ayarlatmıştım. Yerini bozdukları için işte şimdi tekrardan ödeyeceğim falan. Ya inanılmaz ya. Bu arada eve zarar veren konuklar da var. Sadece işte ev sahipleri böyle kazıkçı falan değil. Yine okuduğum en komik hikayelerden bir tanesi şuydu. Ee, Amerikalılar itayda bir ev kiralıyorlar. Ve mikrodalganın içine böyle pizzayı çok yüksekte atıp bütün bir fırını yakıyorlar falan. Ev sahibi de bunun telafisini talep ettiğinde şöyle diyorlar. Ama biz Amerikalıyız bize burada Celsius olduğunu söylemedi. Biz Fahrenheit'a göre açtık. Aynı zamanda bir de tabii bunlar yaşanırken ne yapıyoruz? Airbnb'de kaldığımızda aslında biz kaldığımız evi değerlendiriyoruz. Kaldığımız evin sahibi de bizim konukluğumuzu değerlendiriyor. E bu arada tabii ev sahipleriyle konuklar arasında kötü yorum savaşları da yaşanıyor. Kötü yorum savaşları demişken bu arada yani aslında Airbnb otelden konaklama deneyimi olarak ayıran şeylerden bir tanesi de bu. Ya otel'e girdiğinizde ben nefret ederim bu arada. Ben çok düzenliyimdir yani böyle otelde uzun süre kalıp her sabah yatağını yapan insan işte o benim yani odam çok düzenlidir bilmem ne falan. Ama genelde şey nedir insanlar böyle otelde oda kiraladıklarını sanki mekanın sahibi ya işte havlumu da oraya atarım elbisemi de buraya atarım toplayacaksın tabi edeceksin tabi bilmem ne. E neden çünkü parasını veriyorum hizmetimi satın alıyorum. Ama irbi şöyle bir şey var. Eğer kötü bir konuksanız, yorumlarınız zaten gözüktüğü için bu sefer insanlar size evlerini kabul etmemeyi de tercih edebiliyorlar. Ve mesela ne yapıyorsun? İşte e, Booking.com'dan rezervasyon yaptırıyorsun otel için ama Airbnb'den yaptırırken bir böyle kendini ev sahibine beğendirmeye çalışıyorsun. Ben mesela işte uzun uzun mailler atarım her seferinde işte. E, hatta çok koyun. Bazen kendime çok gülüyorum. Bence biraz hafif böyle ortada bir tavır. Şey falan yazıyorum dünyanın birçok ülkesini gezdim şu işi yapıyorum işte daha önce de Airbnb'de kaldım ve yani hani e, modern bir insanım gerçekten salonunuzun ortasına gitmeyeceğim falan yani bunun garantisini vermeye çalışıyorum ev sahibime kendimi beğendirmeye çalışıyorum e, sonra çıkmadan önce evi temizliyorum mesela evi dağınık bırakmıyorum bilmem ne.
1: Salonun ortasına etmeyeceğinin garantisi için o kadar uzun şeyler yazmana gerek yok bence. İyi kötü, o kadarını beklemiyorlardır muhtemelen ama dediğin doğru, hani Türkiye'de zaten emlakçıya falan da kendini beğendirmen gerekir. Özellikle bekarsan, hani ben de dediğin gibi mutlaka bir Airbnb için e, hosta yazıyorsam, işte ben de öğretim görevlisiyim de, şu işi yapıyorum falan, sanki hani adamın kızını istiyorum sanki, şunu şurası bir gece kalacaksın ama hakikaten host seni beğenirse, Çeşitli güzellikler oluyor. Esneklikler sağlayabiliyorlar. Ve de şöyle bir fark var. Otelde mesela insan yorum yazacaksa pozitiften ziyade negatif eleştiri için genelde kullanır o yorum fonksiyonunu. Airbnb'de ise genel teamül. Hani iki tarafta birini bence biraz daha beğenmeye ve övmeye daha meyilli oluyor.
0: Bilmiyorum. Evet. Yani ben hep beğenilecek bir misafirmişim gibi hissediyorum. O yüzden bana abartılı yenmiyor Airbnb yorumları.
1: Özel deneyim yani... Konaklamanın kendisinin özel deneyime dönüşmesi için bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz bölümde de ismini vermiştik ama burada tekrar hatırlatmak isterim. Stay Here isimli Netflix'te bir dizi küçük mini seri var. Sen hatta biraz görlü bulmuştum bunu ama bayağı da güzel aslında program. İnsanların Airbnb için kiralacakları evin değerini arttırmaya çalışıyor bir tasarımcı ve emlak uzmanı. Burada çok enteresan evler vardı. Mesela... Houston'da bir eski itfaiye binası. Burada da şeyi görüyorsun hani şu YouTube'da meşhur video var ya güzeller arası olan herkes işte böyle camın tıklatıyor. Abi çok güzel arabaymış ne iş yapıyorsun diye soruyorlar ya sadece 50 kişiden birisi baba parası diyor. Bu da biraz öyle bir mesele. Genç böyle 30'larının başında bir beyaz erkek ama kocaman 150-200 yıllık itfaiye binasını kendisine beker evi yapmış. Güzel tarafında... İşte eski, hakikaten itfaiyenin olduğu kısmı kendisi kalıyor. Arka taraftaki itfaiyecilerin yattıkları basit manzara kısmı ise insanları kiralıyor. Hani şeyi görüyorsunuz o genç yaşında o paralar nereden gelmiş. İşte kendisi nerede kalıyor insanların nereye kiralatıyor falan. Tabii emlak uzmanı gelip bu yaptığının ticari olarak çok saçma olduğunu. Esas işte deneyim sunan kısmı insanlara sunması gerektiğini falan anlatıyor. Zor ikna oluyordu. Bir diğeri de mesela o seriden bakılabilecek. Brooklyn'de The Yellow Block B&B vardı. Mesela bu istisnaydı bütün seri içerisinde. Herkes işte fiyatları arttırmaya, daha böyle lüks bir yer olmaya çalışırken... Burada siyah bir adamın 5 katlı hosteli bu. Kendisi bir hedef koyuyor ama o hedefin içerisinde şey yok. Fiyatları arttırmak istemiyor. Sadece dolulu arttırmak istiyor. Fiyatları arttırmak istememesinin mantığı olarak da şunu söylüyor. Ben... Ee, çalışan insanların işçi sınıfında, working class'ında gelip burada Brooklyn deneyimini yaşayabilmelerini istiyorum diyordu. Buradan Stay Here'de tekrar hatırlatmış olalım. Airbnb ile otel arasındaki farklar bununla tabii kısıtlı değil. Mesela pandemi dönemini ele alacak olursak bir düşünelim. Hatta şöyle bir sorayım da sana Gonca. Sen hangisinde kalmayı tercih edersin pandemi döneminde? İyi bir otelde mi yoksa iyi bir Airbnb evinde mi?
0: Açıkçası uzun süreli konaklama yapmadım pandemi döneminde yani şehir dışında. Bir tek bir annemin yazlığına gittim. Hani orada da ev tercih ettim. Uzun yaz tatili için şey tercih etmedim. Otel tercihim değildi. Kamp ve annemin evinde kaldım. E, şu anda da yani bir yere gidecek olsam yine bir iki haftalığına Airbnb'yi tercih ederim. Çünkü en azından kendi mutfağım olur. Dışarıda çok fazla insanla temas etmek zorunda olmam. Ama otel açısından da ben şey işte dediğim gibi çok severdim. Böyle işte ucuza güzel otel bulayım bilmem ne falan. Onu yapmayı bıraktım pandemi döneminde. Ee, şehir dışına çok sık çıktık geldik biz şeyde işle ilgili. Genel olarak zincir otellerde kaldık ki en azından belli bir hijyen seviyesini yakalayabilelim.
1: Söylediklerin çok önemli noktaları aslında işaret ediyor. Ne dedin? İşte kamp değil mi? Ya da annemin evinde. Buradaki temel mantık ne? Bilmediğim, tanımadığım... İşte virüs taşıyıcısı olup olmadığını bilemeyeceğim insanlarla aynı ortamda bir araya gelmek istemiyorum. İzolasyon istiyorum ve bir hijyen istiyorum değil mi? Şimdi buna bir de şunu ekleyelim. İşte verdiğimiz paranın işte verdi, yaptığımız rezervasyonu iptal edebilme hakkımız ve paramızı iade alabilme imkanımız. Niye? İşte hastalık olur, lockdown olur, şehir dışında çıkmaya yasağı olur vesaire birçok sebepten seyahatini iptal etmeye de ertelemen gerekiyor olabilir. Bu üç kategoride Mukayese edecek olursak otel ve Airbnb'yi. da söylediğim hemen başa çekim. Oteller tabi bu iptal ve iade meselesinde normalde Airbnb'ye göre pek bir avantajları yoktu ama konaklama endüstrisi pandemide böyle bir e, çözüm yoluna gitti ve hani son artık 12 saate kadar falan neredeyse ücretsiz hiçbir kesinti olmadan iptal edebiliyorsunuz. Paranızı iade alabiliyorsunuz. Airbnb'de bu o kadar mümkün olmuyor. O açıdan otel daha avantajlı. Hijyen meselesinde neyse hijyen ve izolasyon biraz aslında iç içe geçmiş kavramlar. Airbnb bir otelin genellikle bir otelin sunduğu profesyonel temizlik hizmetini sunamıyor. İşte o çarşaflar bilmem kaç derecede yıkanıyor, işte duvarlara bir şeyler sıkıyorlar. Ama zaten buna o kadar gerek de olmayabilir. Çünkü izole haldesiniz. Yani otelde odanız ne kadar temiz olursa olsun, son tahlilde yan odada bilmediğim bir insan yaşıyor ve ortak alanlarda hep birlikte olacaksınız. Oysa Airbnb'de hani önceki Misafirleriniz arasında bir gün falan olduysa, işte ev havalandırıldıysa sonrasında kendinize ait bir evde yaşıyorsunuz. Bu yüzden de hani endişe etmeniz çok gerek olmayabilir.
0: Bu bahsettiğim zaten Insight Turkey için yaptığım The Return of the Turkish Summer House haberi için de böyle Airbnb'de ve diğer yazlık kiralık ev sitelerinde çok dolaşmam gerekti. Orada da ilan başlıklarının şunun öne çıktığını görüyorduk. Mesela herkesten uzakta, sadece siz ve aileniz için izole doğrudan izole yazıyor. Mesela bu tarz e, müşteriyi çekmek için kullanılan aslında normalde ne dersin? İşte inanılmaz bir deneyim. Çam ağaçlarının arasında, yok denize kuş bakışı, denizin dibinde falan. Bunların yerini birazcık daha aslında o evlerin ne kadar kalabalıktan uzak olduğu, ne kadar güvenli olduğu, ne kadar izole olduğunu anlatan sözcükler almıştı.
1: Pandemi sürecinde insanlar... Airbnb'yi bu söylediğimiz şekillerde kullandım ama bir de şöyle bir şey var. Belki bu sana tanıdık gelebilir. Özellikle beyaz yakalılar arasında. değil mi? Zaten evden çalışma imkanını yakalayanlar bir tek onlar oldu. Şöyle pratik yaygınlaşıyor. İşte atıyorum İstanbul'dasın, reklam ajansında çalışıyorsun. Dendi ki artık evden çalışılacak. Toplantıları falan da hani fiziksel olarak yapmayacağız. Gidiyorsun Airbnb'den atıyorum Fethiye'de bir ev tutuyorsun ve gidiyorsun 3-4 hafta orada yarı tatil bir yandan da yani mekan değişikliği bir um, uzaktan çalışma pratiğine giriyorsun. Burada Airbnb evleri tercih ediliyor ama şu da var özellikle ABD'de bunlar Türkiye'de çok yaygın değil ama Tulia ve Craigslist en büyük rakipleri Airbnb'nin orta ve uzun vadeli konaklamada daha uygun fiyat veriyorlar. O yüzden hani Airbnb bu uzun dönemli konaklamalar için özel kampanyalar yapar mı gibi de tartışmalar var.
0: Genel olarak baktığımızda zaten koronavirüs salgını hem kullanıcıların deneyimlerini değiştirdi turizme ve seyahate dair hem de baktığımızda sektörde de inanılmaz kayıplardan bahsediliyor. Bazıları çok daha fazla etkilendi bazıları birazcık daha az etkilendi ama herkes etkilendi. Airbnb de aslında ilk başta en çok etkilenenlerden bir tanesiydi ama sonrasında ise durumu bayağı toparladı. Nasıl bir tablodan bahsediyoruz? Mesela pandeminin ilk ayında iptal edilen rezervasyonlar sebebiyle Airbnb'nin kaybı 1 milyar dolardı. Şirketin CEO'su Çeski krizin ortaya çıktığı ilk 8 haftada işlerin %80'ini kaybettiklerini söyledi. Ama Temmuz ayına geldiğimizde neyi gördük? Airbnb aslında şimdilik yıkımın kıyısından döndü. Neden? Yani belki de şehir merkezlerinde işte mesela Venedik'te, Merkezdeki bir ev o kadar tercih edilmemeye başlandı. Ama insanlar hem daha uzun süreli kiralamalara yöneldiler. Hem de şehir merkezinin dışında işte bilmem ne köyünde, e, bilmem ne ıssızında evleri de kullanmaya başladılar. E, şirket ikinci çeyrekte 400 milyon dolar civarında bir kayıp yaşadı. Ama Temmuz ayına geldiğimizde müşteri harcamalarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 arttırmıştı. E, tarihler 8 Temmuz'u gösterdiğinde de aslında... Şirketin randevu defteri 1 milyon gecelik rezervasyonu yeniden ulaştı. Bu da ne demek? Aslında Airbnb 2019'un ilk 90 günü boyunca her gün ortalama 1 milyon gecelik rezervasyonu almıştı. Bu da şirket için önemli bir mihenk taşı aslında. Temmuz'a geldiğimizde durumu bayağı toparlamayı başardılar.
1: Airbnb aslında bu süreçte sadece kendini kurtarmakla kalmadı geleceğine dair beklentiler de oldukça pozitif rakiplerinin aksine. 2020 aralığında Airbnb halka açılacak. Yani bir e, IPO yapacaklar. Initial Initial Public Offering dediğimiz hisse satacaklar özetle. Burada Covid aşısına dair de geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen iyi haberlerle birlikte Airbnb hisselerine dair beklenti Kasım ortası itibariyle bayağı yükselmiş durumda ve kendileri de şöyle açıklama yapıyor. 2021 için ciro beklentisini 5 milyar dolar olarak açıkladılar. Ki bu 2019 cirosun da üstünde. Yani şirket V şeklinde bir toparlanma bekliyor. Yani dibi görüyor ve oradan hemen yukarı doğru zıplıyor. Oysa rakipler e, Booking Holdings ve Expedia. Onlar bu kadar optimist değil kesinlikle. Onlar 2019 rakamlarını ancak 2022 ve hatta 2023'te ulaşabileceklerini düşünüyorlar.
0: Hatta Bloomberg'un... Airbnb CEO'su Brian Chesky ile gerçekleştirdiği uzun bir mülakat var. Chesky burada bildiğimiz anlamıyla seyahatin sona erdiğini söylüyor. Durumun bir gün iyi bir gün ise daha kötü olduğu yorumda bulunan Chesky şunu söylüyor. Ancak bir gün tüm gücüyle geri döndüğümüzde alıştığımızdan çok daha farklı bir turizmle karşılaşacağız.
1: Chesky bu değişimden bahsediyor. Şimdi değişimin öncesinde peki ne gibi planları vardı? Yani pandemi dünyayı vurmadan önce 2019 itibariyle Airbnb'nin kafasında ne vardı? Bir kere ana işleri olan işte büyük kentlerde insanlara ev kiralamak bu zaten muazzam bir şekilde ilerliyordu. Bunun yanına bir şeyler koymak istediler ve daha önce bahsetmiş olduğumuz bu experiences, deneyimleri kattılar. Yani bir seyahat tecrübesi de insanlara satmaya başladılar. Ama bunun da ötesinde... Her şey dahil bir platform olmak istiyorlar. Yani ne demek bu? Ben Airbnb'ye girince sadece konaklamamı almayacağım da en başından itibaren işte havaalanına gideceğim taksiyi ya da Uber'e oradan çağıracağım. Uçak biletimi buradan satın alacağım. Airbnb'yi zaten yani zaten konakladığım evi buradan kiralıyorum. Yanına hatta otel rezervasyonlarını da ekleyebileceğim. Daha kompleks bir sistem. Ve onun ötesinde gittiğim yerde etkinliklere katılmak için de biletleri bile alabileceğim. Her şey dahil bir Uygulama olmayı hayal ediyorlardı ama bütün bunlar şimdi suya düştü. Çünkü çok büyük bir kriz ortamından geçiyoruz. Hani fena değil Airbnb'nin durumu ama IPO'ya giderken hisselerini olabildiği kadar yükseltmeleri lazım. Bu sebepten bu gibi fantastik işleri bırakmışlar ve tamamen ana ürüne odaklanıyorlar şu anda.
0: Demin birazcık bahsettim aslında ama hani bir tık daha toplu bir şekilde detay vermem gerekirse işte e, IPO'ya gittikleri dönemde de içlerinden geçtikleri durum aslında şu. Tenha, merkezin uzak bölgelere yönelik rezervasyonlar neredeyse geçen yılın iki katına çıkıyor. Ama Airbnb'nin suyu havası olan kent içi evlerde durum hala iç açıcı değil. Yani uzun süreli konaklamalara talep var. Ama işte yazlık tatillerin sayısı azalıyor. Burada ilgimi çeken enteresan bir durum var. Sayısı artanlardan bir tanesi de şu... Gitmeden sadece birkaç gün önce ya da birkaç saat önce rezervasyon yapılan konaklamalar yükselişe geçiyor. Bunu da aslında nasıl yorumlayabiliriz? E, Pandemi ile birlikte sürekli seyahat kısıtlamaları, işte yani ülkeler arası seyahat kısıtlamaları da buna dahil, kentler arasındakiler de dahil ya da kent içinde de dışarı çıkamayacağınız bir duruma dönüşebiliyor. E, bu sebepten de ne oluyor? Tahmin edilemezlik düzeyi artıyor aslında seyahat dediğimiz şeyin. E, bu Yakın süreli rezervasyonlarda buna bağlanıyor. Şu anda şey demek açık bir konuşmak gerekirse çok zor. Ben eskiden çok yapardım. İşte 3 ay sonrasında Avrupa bileti. Ya 3 ay sonrasında ne olacağım bilmiyorum artık. Mesela bunu yapmıyorum. Bir tatile gideceksek 2 gün önce falan rezervasyon yapıyoruz. Ya da bir işte işe gideceksek bile şehir dışına. Bunu ancak böyle 2 gün öncesinde çok kesinleştirebilmiş oluyoruz. Çünkü şeyi bilemiyoruz. Bu ülkedeki ilk sokağa çıkma yasağının... İşte cuma akşamı ilan edildiği ve aslında bir izdihama ve böyle riske sebep olduğu hatırlanırsa Türkiye'de böyle uzun uzadıya seyahat planları yapmanın çok da mümkün olduğu bir ülke değil. Birçok ülkede zaten aynı durumda.
1: Bu noktaya geldiğimizde artık üç bölümlük kocaman bir serinin sonuna gelmişte bulunuyoruz. Seyahat nedir? Teknolojinin seyahat üzerine etkisi nedir? Ev nedir? Hotel nedir? Bunların farkı nedir? Airbnb bunun neresinde konumlanıyor? Platform kapitalizmi ne demek? dışsallık, şu bu bir sürü şey konuştuk. Buradan dinleyicilerimize de seslenmiş olalım. Bu seriyi beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz lütfen bizimle yorumlarınızı paylaşın. Yeni seri önerileriniz varsa bu konuda da fikirlerinizi bekliyoruz. Şimdi kapatırken şöyle bir şey yapmak istedik. Biz biraz araştırdık. Aslında Gonca yaptı araştırmayı en yaratıcı ama belki de en denyoca Airbnb işlerinden bazılarına baktık. Bunlardan birinin örneğini verecek Gonca. Eğer siz de daha iyisini biliyorum, daha garibini biliyorum diyorsanız lütfen bizimle paylaşın. Evet neymiş Gonca bu?
0: Olayımız aslında Britanya'da geçiyor. İki YouTuber arkadaşlar, Ray Simmons ve Jamie Kamaz. Şöyle bir fikirle ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki yani ne yapsak, ne kadar saçma bir şey yapsak. insanlar bizim Airbnb şeyimize, ilanımıza e, başvuruda bulunmazlar. Burayı tutmak istemezler. Ve sonrasında da bir... Yatak satın alıyorlar, yanında böyle şeyi de var, şifon yeri de var hatta üzerine böyle bardak da koymuşlar ve bunu bir tarlanın ortasına koyuyorlar. Bunun da adını böyle The Worst Airbnb Ever, şimdiye kadarki en kötü Airbnb diye promote ediyorlar. Ve sonra bunu da bu arada, oradaki Airbnb odasını diyeceğim tırnak içinde, hazırladıkları bir video çekip YouTube'a yüklüyorlar. Aslında asıl amaçları sadece bu. Hiç kimsenin başvurmasını ve rezervasyon yaptırmasını beklemiyorlar ama garip bir şekilde insanlar... Airbnb evlerine rezervasyon yaptırmaya başlıyor. Ve şu anda da bunu artık gerçekten işler bir ilan. Eğer sizin de Londra'nın kuzeyinde kalacak bir yere ihtiyacınız olursa ve bir tarlanın ortasına atılmış bir yatağa ve yanında da şifon yere yaklaşık 98 pound ödemek isterseniz siz de dünyanın en kötü Airbnb deneyimlerinden bir tanesini yaşayabilirsiniz.
1: Valla ben pound'un düşmesini bekliyorum. Sonrasında Allah kerim.
0: O zaman pound düştüğünde tarlanın ortasındaki yatağından bize bir selfie gönderirsin orancım. E ne diyelim? Haber masalının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.